0: Sono Paolo Pugni e questa è la puntata 312 di Vendere Valore, una puntata dedicata esclusivamente e interamente al Festival del Podcasting che avrà luogo fra poco, la prossima settimana il 12 ottobre qui a Milano a Talent Garden e che è come sempre un'edizione estremamente interessante che vale la pena di eh, cogliere l'occasione per andarla a vedere e per incontrarci oltretutto perché saremo tutti lì presenti. Ma io oggi vorrei parlare in questa puntata del Festival del Podcasting con due personaggi che hanno dato un forte contributo all'organizzazione dell'evento stesso che hanno lanciato un'iniziativa colta proprio volta proprio a lavorare sul mondo dell'audio, sul mondo del podcasting che scoprirete insieme a me dopo la nostra sigla
1: Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e concessioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita con Paolo Pugni
0: Eccoci di nuovo insieme, abbiamo detto puntata 312, abbiamo detto Festival del Podcasting e innanzitutto però permettetemi di ringraziare Marco Gatti che è un podcaster insieme a Daniele Besana con il suo imprenditori Diario di due imprenditori digitali, scusate, ehm, che sponsorizza attraverso presentazione animata anche questa puntata del, di Vendere Valore, questa puntata dedicata al Festival del Podcasting. Sarà presente anche lui al Festival del Podcasting sabato 12, come dicevo, Diario di due imprenditori da non confondere con gli imprenditori di successo che invece vedono scendere in campo insieme a me eh, Francesco Smorgoni quindi eh, altri podcaster presenti all'evento. E qui davanti a me ho un podcaster e il suo socio che hanno dato vita a una realtà interessante e importante nel mondo del podcasting e che hanno, come dicevo, contribuito all'organizzazione del festival del podcasting e quindi chiederemo poi alcuni retroscena ma innanzitutto permettetemi di salutarli Claudio Besana e Andrea Pugni buongiorno Ciao. ciao Paolo Ciao, ecco qui siamo insieme per ragionare un po' sul festival podcasting all'organizzazione del quale avete preso parte Allora innanzitutto cosa ci si aspetta, cosa può aspettarsi eh, un visitatore che incontrerà, che verrà al festival podcasting Oltre ovviamente a incontrare noi che già questo vale il prezzo del biglietto Ma a parte questo, che cos'altro c'è di succoso e di sugoso al festival podcasting?
2: Beh Paolo, innanzitutto il il Festival del Podcasting è diventato ormai un appuntamento fisso di questo periodo dell'anno. È innanzitutto un'occasione per incontrarsi, conoscersi, scambiarsi idee e consigli e un modo per creare collaborazioni. Conoscere le esperienze dei podcaster più affermati e carpire da loro i segreti per avere un grande successo. Quest'anno in particolare ci saranno diversi workshop per creare da zero un proprio podcast o migliorarlo grazie ai consigli, diciamo, dei più, ehm, dei, dei più esperti e poi la possibilità di fare networking in maniera naturale e spontanea per crescere e allargare i propri orizzonti.
0: Ecco, in effetti questo è un punto importante di tutti gli eventi, in particolare l'ho visto negli anni scorsi proprio nel Festival del Podcasting, questa capacità di stabilire relazioni con gli altri, c'è un clima molto amichevole, un clima molto cordiale, un clima di grande collaborazione e come dicevi non soltanto nei workshop ma anche nei corridoi c'è l'occasione di conoscersi, incontrare, incontrare magari eh, quella voce che mette anche una faccia che diventa importante per noi e che quindi ha qualcosa da suggerirci. Tra l'altro quest'anno i podcast presenti sono molti ci sarà anche nuovamente un premio per il podcast eh, innovativo per il podcast nuovo uscito nell'ultimo anno e quindi vedremo chi salirà su quel famoso palco intanto vi invito caldamente senza nessun conflitto di interessi ad andare sulla pagina Instagram del Festival del Podcasting e votare per ragazze diamoci da Da fare perché evidentemente eh, vorrei proprio che vincesse o perlomeno salisse sul palco il podcast di Franca ma torniamo al Festival del Podcasting e torniamo a quello che state facendo voi. Eh, Il Festival del Podcasting va a valorizzare il mondo dell'audio, il mondo che mette in contatto soprattutto attraverso la voce. Come mai questa scelta del mondo dell'audio è così significativa? Qual qual è il vantaggio che tu ci trovi, che avete visto sperimentato eh, funzionare? Ovviamente io ho la mia versione, ma mi interessa sentire la vostra, visto che avete lavorato molto proprio su questo aspetto.
2: Beh che dire, negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di podcast, un dato che fa davvero riflettere è quello di una statistica emersa negli Stati Uniti secondo la quale il 51% della popolazione ha ascoltato un podcast almeno una volta nel 2019 Beh in Italia non siamo ancora eh, a questi livelli però quello del podcast diciamo che è un fenomeno in continua crescita Eh, Perché questo? Perché l'importanza dell'audio? Beh il primo vantaggio che danno i podcast è quello di permettere all'ascoltatore di essere multitasking soprattutto Eh, Ascoltare una puntata di un podcast si può fare mentre si percorre il il tragitto per andare in ufficio mentre si corre facendo jogging mentre si è in treno eh, come nel caso dei pendolari, e questa diciamo che è la, ehm, la differenza più grande che c'è rispetto invece a, a quella di guardare un video, diciamo.
0: Ecco, questo mi sembra molto interessante, in effetti c'è questa eh, maggiore fruibilità che rende l'audio vincente, in alcuni casi rispetto al video sicuramente anche il fatto che eh, l'audio permette di stabilire una relazione più diretta con, con le persone la voce eh, unisce, unisce molto unisce molto e soprattutto perché non ci stanchiamo così tanto della voce come del video le statistiche ci dicono che se un video dopo 2-3 secondi non ci piace non lo guardiamo più che raramente andiamo a guardare dei video che hanno una lunghezza superiore ai 2 minuti e mezzo 3 minuti eh, ci sono delle puntate audio di podcast anche, anche di vendere valore che hanno raggiunto l'ora o addirittura di più e e le persone comunque arrivano in fondo lo dicono le persone lo dicono anche le statistiche quindi c'è questo grande vantaggio dell'audio che ci stavi stavi raccontando molto interessante qual è secondo te la ragione per la quale stavi dicendoci i podcast sono in forte crescita, vanno molto qual è la, la ragione per cui funzionano realmente dal punto di vista del business?
2: Guarda Paolo, un punto chiave del successo dei podcast è rappresentato dalla possibilità di fornire un'esperienza unica all'ascoltatore. Difatti, le potenzialità di storytelling degli stessi permettono al podcaster di immergere l'utente nei propri contenuti, sfruttando gli effetti suggestivi di musica, sonorità e audio editing.
0: Ecco, ecco, a proposito di esperienza unica, abbiamo un'esperienza unicissima, abbiamo qui un'altra podcaster, accidentalmente passava da qui, l'abbiamo presa al volo, ecco, con l'onore e il piacere di presentarvi, niente poco di meno che Franca Malagò.
1: Aspita, questa presentazione è degna di un red carpet di, una, di un festival di Sanremo, mi manca solo la scala da scendere e l'applauso. L'applauso
0: magari riusciamo a metterlo in sottofondo con qualche effetto speciale di quelli di cui parlava adesso, adesso Claudio, ma in realtà io sto aspirando a dirigere il festival di Sanremo, perché tutti i podcaster alla fine hanno questo sogno di partecipare a un grande evento, cosa meglio di Sanremo, anche per battere Claudione e quindi... Ma come mai sei qui da queste parti, Franca? Di che cosa ci racconti? Come mai passi nei nostri microfoni?
1: solo da voi perché siete sempre simpatici, interessanti e con voi c'è sempre una, cioè una bella partnership. Eh, cosa vi racconto? Vi racconto che stavo proprio lavorando a un'altra puntata, una nuova puntata del, no, del mio podcast, ragazze, diamoci da fare... Eh, Però non vi anticipo niente, vi dico solo che questa volta non si parlerà di tennis, non si parlerà di autunno eh, che sta arrivando, vi sorprenderò.
2: Perfetto, come spero, sempre, come spero, sempre.
1: Spero, spero, spero di E, e poi lavorare.
0: E sarai con noi al Festival Podcasting ah! il sabato 12, settem- 12 ottobre.
1: Certo, certo, segnato grande sull'agenda, un appuntamento importante, un'occasione per conoscerci di persona.
0: Perfetto, fantastico. Poi siamo qui con i tuoi editori, Podbits, quindi siamo veramente messi bene.
1: Adoro, mi affido.
0: Grazie, ti lascio tornare alla tua sala di registrazione.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ecco, vedi, una cosa che sottolineavo di quello che dicevi prima mi è capitato proprio in questo momento pochi secondi fa un valore a mio parere dell'audio è che a differenza di quello che può capitare su un video o addirittura ancora peggio su un testo scritto puoi impapinarti la frase a un certo punto prende una deviazione diversa, non c'è nessuno che te lo sottolinea con la matita blu come si faceva una volta, forse quella rossa ancora peggio perché fa parte del parlare anzi nel parlare comune tra persone a volte si lascia una frase sospesa si si cambia direzione, si cerca la parola migliore c'è un attimo di pausa e questa familiarità, quell'esperienza unica di cui parlavi tu poco fa, che cosa possiamo aggiungere da questo punto di vista? Eh, Sul valore dell'audio, secondo te c'è ancora qualcosa che il valore dell'audio può ehm, essere eh, preso come come spunto o mm, secondo te eh, oramai abbiamo raccontato in maniera sufficiente questa parte del podcasting per
2: entrare più in profondità? Registrare, pulire e montare una puntata di un podcast è decisamente più facile che girare un video un altro vantaggio è come detto la possibilità di fare più cose mentre si ascolta un podcast, cosa che con un video non si può fare dato che vedere un filmato richiede molta più attenzione un dato che fa riflettere a tal proposito è quello che solitamente la durata media di visualizzazione di un video non supera mediamente i 20 secondi chi invece ascolta un podcast di norma lo fa fino alla fine e il fatto di poter stoppare in qualsiasi momento e riprenderlo con più calma in un secondo è sicuramente un vantaggio. Questo spiega anche il fatto che solitamente l'ascoltatore interessato di un podcast diventa pubblico fidelizzato e tornerà ad ascoltarci anche nelle puntate successive.
0: Ecco, due punti che vorrei sottolineare importanti che hai citato, uno è proprio questo della fidelizzazione che è molto facile con l'audio. Ehm certamente bisogna avere qualità ma diciamo che è più facile generare questo senso radio nella quale siamo abituati a sentire spesso una voce e sentire spesso una persona e un altro elemento interessante che hai sottolineato è quello della capacità di raccontare tante cose quindi di di, eh, poter fermarsi e ripartire perché le cose da raccontare sono tante. E perché adesso, per esempio, ehm, si sta cominciando a produrre anche il tema dei capitoli. I software per la gestione dell'audio permettono di inserire dei capitoli, quindi uno si ferma al capitolo e riparte dal capitolo dopo. Come fanno, per esempio, tutte le piattaforme di eh, audiobooking, di audiolibri come Audible per esempio che è quella di Amazon piuttosto che altre che ti permettono di seguire un libro, evidentemente non ce la fai ad ascoltartelo tutto in un tragitto audio ma mettendo dei, delle bandierine e ascoltando i vari capitoli, cosa che è estremamente interessante. Tu hai citato poco fa un'attività che non è da tutti ma che è invece fondamentale, quello della messa a punto dell'audio, della ripulitura, del, del lavoro fatto sull'audio ehm, che certe volte... necessaria. Questo è uno dei servizi che offre Podbits, allora vorrei chiedervi eh, Claudio e Andrea di raccontarci un attimo che cosa fa Podbits e qual è il contributo, il valore che voi date ai eh, clienti che si servono di Podbits per i propri podcast.
3: Il il maggior contributo che diamo alle aziende è fondamentalmente che noi proponiamo un servizio chiave in mano, ovvero partiamo dallo studio di quello che... Possono essere gli argomenti più interessanti per per i possibili clienti, Eh, facciamo un'analisi semantica degli argomenti interessanti e poi ci occupiamo di tutta la registrazione del podcast, partendo dalla parte tecnica fino alla lavorazione, come dicevi appunto, delle sfumature, della sistemazione dell'audio, fino alla pubblicazione stessa. Ci piace sottolineare però che è importante che nei podcast la voce sia quella dell'azienda, per cui noi offriamo anche un servizio, diciamo così, di di speakeraggio. Però questa cosa qui, secondo me, va un pochino a a tagliare quella parte di personalità che c'è nel podcast, di riconoscimento della voce... Se uno va ad ascoltare DJ Chiama Italia e non sente la voce di, di Linus e Nicola, si chiede perché non ci sono Linus e Nicola. Se uno ascolta un podcast con una voce, e poi quando va dal cliente o quando va dall'azienda trova un'altra persona o non riconosce questa stessa voce nell'azienda si chiede perché. Questo è... Mi piace sottolineare all'interno dei podcast. Per raccontarti, Paolo, poi invece, quali sono le due applicazioni del podcast da un punto di vista più pratico passo la palla a Claudio che vi spiega un pochino come poi vengono utilizzati
2: sì, diciamo che Podbeats ha una sorta di doppia anima. La prima appunto è quella legata al, al podcast aziendale, cioè mh, aiutiamo e accompagniamo i professionisti e aziende nel raccontare e promuovere il proprio business. Parallelamente a questo abbiamo iniziato ad occuparci di fiere ed eventi accompagnando gli organizzatori nella realizzazione di interviste eh, che vadano a comporre un vero e proprio podcast. I protagonisti saranno proprio i relatori, gli organizzatori, Gli sponsor e i partecipanti che ci racconteranno il proprio punto di vista e le proprie aspettative relativamente all'evento stesso. Eh, Sarà quindi di fatto si tratta di un percorso che copre il prima, il durante e il post-evento per avere una prospettiva di esso a 360 gradi.
0: Su questo c'è una storia pregressa di vendere valore che poi è confluita in Podbiz. Gli ascoltatori si ricordano. Diverse occasioni nelle quali abbiamo fatto interventi di questo genere e quindi il valore che adesso in Podbiz è ancora aumentato eh, proprio per un evento dedicato a sé, mm, ricordo eh, visto che non l'hai fatto tu, lo cito io eh, business testing per esempio dove avete lavorato in quest'ambito eh, la cura della parola, abbiamo lavorato in quest'ambito avete fatto molto da questo punto di vista e mi fa piacere dirlo visto che è partito da poco la collaborazione con TEDx Coriano e poi con TEDx Legnano dove proprio state facendo quello che avete appena raccontato cioè questo andare a lavorare per capire il backstage dietro le quinte i protagonisti e raccontare la loro storia e seguire seguire tutto l'evento anzi comincio a spoilerare qualcosa visto che di solito capitava a vendere valore a realizzare una, una serie specifica dedicata al Festival Podcasting quest'anno sarà Podbizza a portare alta la bandiera del Festival Podcasting da questo punto di vista evidentemente quindi andando ad intervistare i relatori eh, il pubblico, gli sponsor come dicevi tu poco fa che saranno presenti il 12 ottobre all'evento e che quindi eh, racconteranno a coloro che non hanno avuto la fortuna di poter essere lì tutto quello che è accaduto con, con un altro taglio no? Noi saremo lì per incontrare persone ma voi podbit sarete lì anche proprio per per dare questo tipo di eh, di supporto ci hai già detto qualcosa ci avete già detto qualcosa sul vantaggio sul valore che può avere per un'azienda per un evento questa, eh, questo strumento eh, volevo chiedervi magari di sottolinearlo anche di ripeterlo, perché comunque è importante nella vostra esperienza qual è il valore che chi si affida a un podcast eh, per promuovere il proprio evento o la propria attività di fatto nell'esperienza ha riscontrato
2: noi come Podbiz crediamo fortemente che i podcast possano essere un modo di fare marketing molto efficace per accrescere la propria brand awareness a costi decisamente contenuti. Beh, poi tu, Paolo, ce lo puoi dire in prima persona dei vantaggi che ha portato, che hai avuto da quando hai intrapreso questo percorso. Di sicuro ce lo potranno confermare anche tutti i podcaster che intervisteremo e incontreremo durante il festival il 12 ottobre
0: beh sì devo proprio dire che in effetti vendere valore è stato un forte aiuto nel farmi conoscere nel poter entrare in contatto con tante persone e quindi anche tanti clienti lo dico da milanese imbruttito ecco vorrei però ragionare con te come uno degli ultimi punti su un possibile effetto collaterale che che un po' preoccupa o perlomeno sentiamo il tuo punto di vista sentiamo il vostro punto di vista stanno nascendo sempre più podcast, dicevamo prima che anche quest'anno al Festival Podcasting sul palco saliranno 10 podcast tra quelli selezionati tra quelli più votati, perché ce ne sono veramente tantissimi, se andate a vedere nella pagina Instagram dove si può votare per lo show più interessante, sono molti quelli nuovi di podcast che si sono presentati e stanno nascendo sempre di più non c'è il rischio della saturazione non stiamo correndo il rischio che alla fine eh, tutti si mettano a fare fare podcast così come tutti si sono messi a fare video, come tutti hanno fatto un blog e alla fine si annacqua tutto e non risulta più niente, non risalta più niente.
2: Beh, come abbiamo detto prima, di fatto in un podcast si può parlare e raccontare qualsiasi argomento, quindi direi che il rischio di saturazione per il momento è minimo il ventaglio di cose di cui parlare è talmente ampio e soprattutto anche il modo in cui si racconta una cosa eh, che questo rischio al momento non c'è noi possiamo avere anche eh, 10, 15, 20 podcast che parlano dello stesso argomento, di di calcio dato che in Italia eh, va tanto, di politica, piuttosto che eh, di cronaca nera ma è anche il modo il taglio che si dà al, alla puntata al modo di raccontarlo che eh, genera di fatto un, un programma diverso
0: quindi fondamentalmente stai dicendo che come capita nel mercato dove devo andare a differenziarmi a cercare il mio oceano blu, la mia zona eh, franca, la mia zona nuova nella quale intervenire io posso cercare comunque di trovare la mia nicchia di ascoltatori interessanti e tanto alla fine non mi interessa essere generalista, avere milioni di ascolti, ma eh, mi interessa magari avere 200 ascolti ma di 200 persone realmente interessate a quello che faccio e quindi che sono realmente eh, potenziali clienti o comunque con i quali posso stabilire una reazione molto più fidelizzata e molto più legata, è un po' questo che mi stai raccontando
2: sì, fidelizzata è proprio un termine che mi piace nel senso che um... Mm, abbiamo potuto notare che quando un podcast funziona è difficile che un ascoltatore lo abbandoni credo che nella maggior parte dei casi appunto si è verificato abbiamo i dati quindi eh, abbiamo la certezza che nella maggior parte dei casi eh, quando un ascoltatore ha preso a cuore diciamo un, un podcast lo segue con, con continuità
0: Ecco, così direi che hai messo il dito nella piaga giusta cioè nel senso che effettivamente alla fine non conta tanto, ma come Daniel Priestley ha spiegato nel suo libro eh, Tutto esaurito, non conta tanto avere milioni di ascoltatori, ma conta di avere quelli buoni, quelli che sono realmente interessanti per te perché tu dai valore a loro insisto su questo aspetto per citare anche il nome del nostro podcast eh, perché alla fine quello che conta è veramente dare valore agli ascoltatori quindi un elemento su cui immagino lavorate con le aziende con gli eventi è quello di cercare la nicchia giusta per cercare come diceva Andrea il piano editoriale giusto i contenuti giusti l'analisi semantica giusta per poter arrivare a trovare gli argomenti che permettano di fare breccia proprio nella, nella propria nicchia Claudio e Andrea come ultima domanda la domanda tradizionale delle interviste di Vendere Valore, dove vi trovano in rete gli amici che vogliono approfondire l'argomento, saperne di più, scoprire cosa avete fatto e cosa potete fare per loro?
2: Innanzitutto possono ascoltarci sul nostro podcast che porta appunto il nostro nome quindi Podbits, in cui intervistiamo degli esperti o comunque degli imprenditori che hanno utilizzato il podcast come strumento di marketing e in cui ci raccontano le differenze che hanno trovato eh, prima e dopo aver utilizzato questo strumento. Poi dove ci possono trovare? Assolutamente sul nostro sito www.podbits.it possono scriverci alle nostre email claudio e andrea
0: per le persone anziane come me Podbit si scrive P-O-D-B-I-Z Palermo Otranto Domodossola Bolzano Imola Zara.it Avete preso nota, mi raccomando. <ride> no, no, questo nome è un po' difficile magari da pronunciare, quindi è bene, è bene precisare. Allora, grazie mille, ci vediamo il 12 ottobre al Festival del Podcasting insieme a tanti altri podcaster. E, mh, mi sono dimenticato quello che volevo dire, per cui... Ah ecco, ecco, mi è tornato in mente una cosa del genere, come potevo dimenticarmela. Siamo partiti con il laboratorio di vendere valore, signori. È ottobre, dal primo ottobre si sono aperte le iscrizioni e lo saranno ancora fino al 31 ottobre. Laboratorio di vendere valore e lunedì 7 abbiamo la prima diretta. La prima diretta di vendere valore, per coloro che sono membri del laboratorio, siete ancora in tempo a partecipare alla diretta del 7 di eh, ottobre, che è appunto la prima del laboratorio di vendere valore e eh, se non lo farete ci incontreremo il 12 ottobre al festival podcasting e vi racconterò quello che ci siamo detti nella diretta in modo tale da farvi schiattare di invidia ma questo sapete è un tratto comune a tutte le puntate di vendere valore allora non mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fin qui ringraziare Andrea e Claudio che sono stati con me e Franca che è passata di qua per salutarci eh, nuovamente ancora una volta in modo che non vi caschi dalla mente ricordarvi che vi aspettiamo tutti il 12 ottobre al Talent Garden Calabiana a Milano per il Festival Podcasting insieme a tantissimi altri amici e darvi appuntamento comunque per la prossima puntata di Vendere Valore lunedì buon fine settimana a tutti lunedì il giorno proprio della diretta del laboratorio della prima diretta del laboratorio buon fine settimana a tutti un saluto da Paolo Pugni e da Vendere
2: Valore
1: Vendere Valore iscrivetevi al canale Telegram telegram.me slash venderevalore per seguire non solo i podcast ma anche tutti i contenuti aggiunti e riservati a chi segue il canale per contattare Paolo potete usare Telegram dove potete lasciare un'auto o un testo telegram.me slash paolo oppure scrivere una mail a paolo.pugni chiocciola o ancora contattarlo su LinkedIn un grazie speciale a tutti coloro che ci lasciano una recensione su iTunes e Speaker il podcast è presente anche su Spotify e Fortune e molte altre piattaforme